0: Slate Podcast. Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs.
1: Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
0: Avec nous cette semaine, Frédéric Ansel, vous êtes géopoliticien, spécialiste du Moyen-Orient et prof à Sciences Po. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, un que sais-je, les 100 mots de la guerre, et le très à propos, en ce moment, Géopolitique de la Nation France, co-signé avec Yves Lacoste et publié au PUF en 2016. Bonjour Frédéric Ansel. Bonjour, bonjour. Trois semaines après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, l'assassinat de Samuel Paty, vendredi 16 octobre, a plongé la France dans l'effroi. La mort de ce professeur, tué pour avoir montré des caricatures de Mahomet, a rappelé à tous cette archipelisation de la France selon les termes de Jérôme Fourquet. Un assassinat qui a clivé plus que jamais la société et le débat semble désormais impossible. D'ailleurs, nous ne reviendrons pas dans cet épisode du Monde Devant Soi sur les déclarations des uns et des autres et nous nous garderons bien d'hystériser un peu plus un débat qui n'a besoin que d'une chose, d'apaisement. Je vous propose plutôt d'essayer de faire le point sur la géopolitique du terrorisme islamiste avec vous messieurs et ma première question, Frédéric Ancel porte sur les origines des deux terroristes. Le 26 septembre, nous avons affaire à un Pakistanais de 25 ans, arrivé en France en 2018, a priori pas dans le but de commettre un attentat. Et le 16 octobre, nous sommes face à un réfugié tchétchène de 18 ans, arrivé lui en France avec sa famille il y a 12 ans. Ces profils sont-ils nouveaux dans le terrorisme islamiste à l'œuvre en France Frédéric Ancel.
2: Alors, je vous dirais qu'ils sont relativement nouveaux pour une raison assez simple, c'est que jusqu'à présent, et on peut remonter à Khaled Kalka dans les années 90, L'essentiel des, euh, des actes délictueux et, et criminels, et notamment terroristes, perpétrés en France, l'ont été de la part de gens qui étaient originaires d'Afrique du Nord, euh, pour une raison d'ailleurs historique et démographique relativement évidente. Et là, effectivement, on a quelque chose de nouveau avec des assassins qui sont euh, successivement, vous l'avez rappelé, pakistanais et tchétchènes. Alors quand même, deux points rapides. Le premier, même lorsqu'on avait affaire à des gens qui étaient, ou dont les parents ou les grands-parents étaient d'origine maghrébines ou dont eux-mêmes étaient issus du, du Maghreb, euh, ils évoquaient souvent, là je parle bien sûr des terroristes et des islamistes qui ont frappé la France, ils évoquaient très souvent des thématiques géopolitiques. Alors bien évidemment, ça valait excuse très souvent. Néanmoins, c'est intéressant. Euh, certains évoquaient Daesh en, en Irak et en Syrie. D'autres évoquaient la situation justement en Syrie. D'autres encore la situation dans le cadre du conflit israélo-palestinien, etc. Donc vous avez, euh, de toute façon toujours en toile de fond, en quelque sorte, soit en guise d'excuse, soit sur un credo euh, réellement pensé, de la géopolitique. Maintenant, le deuxième point, c'est la Tchétchénie et le Pakistan. Alors, la Tchétchénie a été en but, à une, enfin, a vécu une guerre, une guerre civile d'ailleurs, hein. ce n'est pas une guerre tchétchénie-russie, hein. il y avait beaucoup de Tchétchènes qui étaient favorables à l'armée russe, notamment dans les plaines du Nord. Mais vous avez eu deux guerres extrêmement dures et violentes dans les années 90, qui d'ailleurs n'étaient pas les premières, puisque au milieu et à la fin du XIXe siècle, dans la pénétration russe en Tchétchénie, notamment dans les montagnes du Sud, s'est faite de manière très difficile. Et une partie de la jeunesse tchétchène s'est radicalisée dans le cadre de, cette, de, de ce conflit. Une partie l'était déjà. On a affaire à une société très conservatrice, hein, une musulmane ultra-conservatrice, mais un certain nombre de jeunes se sont radicalisés à ce moment-là. Hein, ce qui, entre nous soit dit, n'est pas du tout le cas de, de l'assassin de Samuel Paty, puisqu'il n'était même pas né à l'époque, et que les parents n'étaient absolument pas, quand ils sont arrivés en France, euh, considérés comme, euh, de près ou de loin, liés à une mouvance islamiste Mais, si vous voulez, en Tchétchénie et dans le Caucase, de manière générale, notamment depuis les années 90, oui, vous avez la création, le développement d'un certain nombre de filières Dans le Pakistan, enfin, euh, c'est un cas un peu à part, parce que depuis la création du Pakistan, la voilà. proclamation de en 47, on l'oublie trop souvent. Hein. Le Pakistan est très officiellement une république islamique. Le Pakistan, c'est le pays des plus Face enfin, pays musulmans qui se voit comme tel, qui s'est toujours représenté comme tel, hein. et qui voit euh, l'adversaire euh, immédiat, notamment, bien sûr, euh, l'Inde, comme euh, pratiquement l'enfer sur terre sur le plan théologique. Hein. Adorateur des singes, des éléphants, etc. Bon. Donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que depuis au moins les années 70, et le général Zia qui, pendant euh, pas mal d'années, avait une espèce de moine soldat, enfin un imam soldat, euh, qui avait contribué à faire venir les Irouanes, les frères musulmans, les fameux frères musulmans, hein, créés en Égypte en, en 28 et qui sont une confrérie absolument fanatique, qui a essaimé beaucoup. Bon, eh bien, c'est-à-dire dans les années 70, ça fait venir les frères musulmans et, dans une certaine mesure, une partie des forces qu'on appelle aujourd'hui talibanes euh, Taliban et d'autres forces islamistes au Pakistan sont liées à cette période on fait Et enfin, je conclue, le euh, Pakistan, enfin les, les filières euh, pakistanaises, je parle toujours des filières islamistes, évidemment, à leur tour, ont essaimé, et malheureusement, on trouve aujourd'hui effectivement des, euh, des combattants, enfin des combattants islamistes, donc des terroristes, pour euh, l'essentiel, euh, en provenance du Pakistan. On en a retrouvé en Syrie, dans la guerre civile en Syrie. On en a retrouvé, bien sûr, en Afghanistan voisin. On en retrouve maintenant. Beaucoup à Boko Haram, il ne faut pas s'étonner malheureusement si en Europe et en Grande-Bretagne, évidemment pour des raisons historiques évidentes, vous avez aujourd'hui des islamistes
0: pakistanais qui frappent. Sauf erreur de ma part, ces deux attaques n'ont été revendiquées ni par Daesh, ni par Al-Qaïda. Qu'est-ce que cela signifie
2: Ça signifie la franchise. On a affaire à un
0: système de franchise
2: depuis les années 90. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de frapper, de perpétrer un acte terroriste, vous avez intérêt par définition, ça va pas être un crime passionnel, donc, euh, ni un crime trapuleux. Par définition, vous avez besoin de publicité, au sens générique, évidemment, du terme. Le terroriste cherche à terroriser, pardon de la tautologie, mais on l'oublie trop souvent. Alors, si vous faites votre, votre affaire dans le petit creux, dans une rue sombre, d'une ville secondaire, sans euh, proclamer quoi que ce soit dans un pays euh, modeste, on va pas beaucoup en parler. D'abord, on va pas parler de vous, et on va pas parler de, votre, de la cause que vous prétendez défendre. Maintenant, si vous hurlez en pleine rue euh, « Dieu est grand » et si vous euh, vous réclamez de Daesh ou d'Al-Qaïda, qui sont des organisations criminelles de haut vol, qui, euh, bien évidemment, depuis au moins le 11 septembre, ont fait trembler ou font trembler l'Occident et au-delà, et, 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 et au-delà au une grande partie du monde musulman lui-même, bah, évidemment, vous avez infiniment plus de chance que votre acte soit, euh, bah, soit connu, soit diffusé, et vous avez plus de chances de faire peur, et c'est ce que vous
0: voulez. Justement. À propos d'Al-Qaïda et de Daesh en particulier, on avait annoncé la fin de l'organisation État islamique, on avait annoncé sa défaite il y a quelques mois, quel est aujourd'hui le poids de ces deux organisations au Moyen-Orient Alain
1: bah, vous savez, quand on dit qu'on annonce la défaite, il euh, y avait personne euh, à la table pour signer la défaite. C'est pas comme dans une guerre classique. Il y a personne qui signe la défaite et personne ne s'est véritablement rendu. Vous avez donc encore, en Syrie et en Irak, grosso modo dans la vallée de l'Euphrate, des foyers de guérilla avec plusieurs milliers de de djihadistes relativement encore, relativement bien armés et qui montent de temps en temps plus fréquemment d'ailleurs en Irak dans cette région qu'en Syrie, qui monte de temps en temps des attaques. Alors en Syrie, naturellement, lorsque les États-Unis de Donald Trump ont retiré leurs forces spéciales pour laisser rentrer l'armée turque, armée qui est membre de l'OTAN, je vous le rappelle, qui est même une des principales armées de l'OTAN en dehors des États-Unis, eh bien, naturellement, soit, les, soit les, les Kurdes qui ont été les premiers visés et surtout les premiers affaiblis et qui tenaient une sorte de ligne contre l'État islamique, eh bien naturellement, euh, l'État islamique a repris les couleurs et s'est réfugié ça et là dans la vallée de l'Euphrate. Alors ce sont des foyers qui sont encore vivaces, même s'ils ne sont plus aussi forts qu'avant. Autre caractéristique de ces foyers, c'est sur eux, c'est en recrutant certains d'entre eux, notamment des anciens d'Al-Qaïda, plus que de l'État islamique, que la Turquie s'appuie pour contrôler toute la région, où elle s'est installée Dans le nord de la Syrie, dans le nord-est de la Syrie, si vous voulez. Il y a même la monnaie turque. Alors voilà ce qu'on peut dire pour les foyers djihadistes relativement organisés qui subsistent encore. Le reste du Moyen-Orient, on pourra en parler, c'est un panorama un peu plus nuancé et
2: un peu plus compliqué. Frédéric Je suis tout à fait d'accord sur, sur deux points, rapidement. Le premier... Euh, L'État islamique n'est qu'une forme, c'est un cadre. L'État califal est un cadre choisi par un certain nombre d'islamistes radicaux. Boko Haram, c'est encore autre chose. Vous avez une, une forme d'une part et d'autre part, euh, sur le fond, et c'est ça qui me paraît beaucoup plus important, c'est que l'islamisme radical, comme tout fanatisme d'ailleurs, comme tout fanatisme, qu'il soit religieux ou politique, est un virus mutant. Il s'adapte. Il s'adapte aux circonstances. Il y avait là un vide géopolitique au nord de l'Irak et à l'est de la Syrie. Il a été comblé par des gens qui pensaient que par ce véhicule, par cet instrument étatique de nature califale, ils allaient pouvoir emporter davantage de choses, alors de territoires, de ressources, de, de personnes, etc. Bon, finalement, ça n'a pas marché au 4-5 ans, parce qu'on a fini par se réveiller, je dis, on notamment des Occidentaux qui ont soutenu les États de la région très faibles, comme par exemple la Jordanie et d'autres États, euh, mais si vous voulez, vous avez simplement une modification, non pas de la nature profonde, mais du cadre, hein, ou du véhicule emprunté par les islamistes radicaux. Et quand je parlais tout à l'heure de franchise, j'ajoute que le terroriste lui avec son couteau ou avec sa, sa, sa bombe ou son mitraillette il a besoin évidemment de s'en référer à Al Qaïda ou à ou, à, ou à Daesh pour la publicité, mais de l'autre côté, c'est-à-dire dire, je veux dire en, en, en amont, Al Qaïda et Daesh couvrant la plupart du temps par la presse que quelqu'un s'est revendiqué d'eux, eh ont intérêt à ne pas le dire. Parce qu'effectivement, il faut continuer à faire peur. Et ce qu'Alain a dit, il y a un instant, il sera très vite. On n'est pas là dans un, euh, au, au, wagon de retour dans 1918. Il s'agit de, pour ces, pour les islamistes radicaux, de revendiquer toujours, d'abord de ne jamais reconnaître à moindre de fait, et ça. Et là aussi, c'est propre des fanatiques, mais surtout, de revendiquer toujours la possibilité de frapper de manière universelle, d'une part, et permanente, d'autre part. Et c'est ça aussi, ce
0: système de, de
2: fonctionne dans les deux sens.
0: Alain, vous avez parlé de la Turquie, il y a une expression qui est revenue beaucoup ces derniers jours, cette expression c'est « islam politique ».
2: L'islam politique en France.
0: C'est aussi une loi contre l'islam politique. L'islam politique est notre
2: adversaire. On n'a pas un problème avec l'islam, on a un problème avec l'islam politique. Nous nous battons contre l'islam politique. Un islam politique qui veut faire sécession avec notre République.
1: Et oui, l'islam politique est un ennemi mortel pour la République.
0: S'il y a bien un représentant de l'islam politique aux frontières de l'Europe, c'est Erdogan, le président turc. Erdogan qui a d'ailleurs attaqué Macron le 20 octobre en dénonçant la volonté du président français de créer un islam des lumières, je cite, « en forme de règlement de compte avec l'islam et les musulmans ». Alors est-ce que la voix du président turc et de ce système politique turc porte en France, Jean-Marie
3: en France, dans les milieux turcophones, sûrement, et donc c'est un des, un des problèmes qui sera soulevé à l'occasion des débats sur la, de la loi sur le séparatisme. Mais en, en vous écoutant, je, je repensais à, à ce qui est dans tout, souvent dans les rappelés lorsqu'il y a des attentats. C'est un texte de Daech de 2015 qui cite dans la revue de Daech qui cite la France comme l'ennemi principal, du, du, de, de, de leur ennemi principal, notamment à cause de l'éducation nationale. Et donc, c'est ça qui nous rattache, au fond, à ce contexte géopolitique. Par ailleurs, sur, oui, sur les, les, sur l'implication le, de, des, des milieux turcs euh, proches d'Erdogan, ça, ça ne fait aucun doute. Et ça fait partie, je pense, des, des conversations régulières que le président Macron a avec son homologue turc dans, ce, dans un contexte qui est, par ailleurs, extrêmement tendu, puisqu'il est ouvert sur d'autres fronts, le front libyen, le front syrien, le front maintenant de, des hydrocarbures au large de la Grèce, et puis le conflit entre l'Arménie et, et l'Azerbaïdjan, bien évidemment. Donc cela ajoute à la complexité des, des lieux. Euh, si vous me permettez, je voulais juste interroger peut-être Frédéric sur cette fameuse... Enfin fameuse, je ne sais pas ce qu'est la Ligue islamique mondiale puisqu'il existe une Ligue islamique mondiale qui est présidée et dirigée par Mohamed Al-Issa, qui est un prince saoudien qui préside cette cette Ligue, et qui lui, en, à l'inverse en, en, d'Erdogan et d'autres, en écho au discours du président de la République sur le séparatisme, a dénoncé euh, ceux des musulmans qui euh, veulent donner, dit-il, une mauvaise image de la religion par leur extrémisme, leur fanatisme et la violence. Et dit-il, ils ne sont en rien des représentants de l'islam. Mais il le fait en réaction à l'annonce par le président de la République de cette fameuse future loi sur le séparatisme. Donc qu'est-ce que cette Ligue islamique mondiale, est-ce qu'elle a une importance ou elle est simplement significative du rapprochement qu'il peut y avoir aujourd'hui, par exemple, entre la France et l'Arabie saoudite, Frédéric
2: oui, non, mais c'est exactement c'est la réponse, c'est dans les tout derniers mots de votre question, c'est-à-dire que la Ligue islamique mondiale, mais comme d'ailleurs l'université Al-Azhar, qu'on cite très souvent en, en Égypte, sont des organisations, sont des institutions qui sont avant tout étatiques, je veux dire par là que Al azhar ne vit et ne mange que par la volonté du souverain égyptien. Et il se trouve que le souverain égyptien en ce moment, le maréchal, y a assez peu d'humour avec les frères musulmans, bon. d'où un discours du, de l'ancien recteur de l'université d'Al-Azhar, devant, aux côtés de Nicolas Sarkozy à l'époque, qui vantait le fait que en France, les, 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 les lois devaient être respectées, que le voile ne devait pas, être porté, c'était le recteur de l'université d'Al-Azhar, parce qu'on lui avait ordonné de, de, de lire le pouvoir politique au Caire lui avait ordonné de lui dire, et bien là c'est pareil avec Riyad mais en réalité, entre l'Arabie Saoudite et la plupart des pays d'Occident et des pays arabes modérés, je pense notamment au Maroc, sont des relations excellentes pourquoi Parce que l'Arabie Saoudite a été directement menacée par Daesh d'une part, et d'autre part parce qu'elle se sent directement menacée, alors par un autre, une, une autre nature euh, théologique, à savoir évidemment l'Iran et le monde chiite qui, qui l'entoure Et de ce point de vue-là, ordre a été donné par MBS, donc le, le prince héritier, donc l'organe politique, encore une fois, hein, au pouvoir en Arabie Saoudite et au pouvoir euh, sans faiblesse, vous apprécierez mon sens de la litote, euh, a ordonné à la Ligue islamique mondiale qui, encore une fois, n'est alors je ne dirais pas que c'est une coquille vide, mais par exemple dans les années euh, 80, au moment où l'Arabie Saoudite était en pleine expansion wahabite, face, enfin, enfin d'un, islamisme très, très virulent, hein, pour combattre précisément le concurrent et adversaire chiite, et eh bien, la Ligue islamique mondiale était, aujourd'hui, on l'aurait considéré comme une ennemie euh, absolue et on aurait vraisemblablement euh, interpellé ou embastillé ses représentants en France. Or, puisque la politique saoudienne a changé, puisque on a senti passer le vent du boulet de Daesh qui se référait également aux wahhabites, hein. Daesh disait aux Saoudiens, mais, vous êtes des traîtres en réalité. Vous êtes des traîtres à notre théologien principal, celui du XVIIIe siècle, Ibn al-Wahhab. Vous êtes des traîtres au véritable islam que jusqu'à maintenant vous portiez. Bien, vous allez voir, on va arriver. On va venir. Donc l'Arabie Saoudite a eu très très peur. Et aujourd'hui, cette Ligue islamique mondiale, elle obéit à MDS et par conséquent, elle épouse. Pas tellement par humanisme et certainement pas parce que M. Macron est très sympathique à ses yeux, mais parce qu'il y a une, une volonté très forte de faire plier ceux qui finalement menacent. Aussi son propre régime.
1: Je voudrais nuancer euh, cette histoire du comportement de pays comme l'Arabie saoudite euh, ou l'Égypte. Si vous prenez l'Égypte, si vous voulez, l'Égypte a donné le code civil aux frères musulmans, pour essayer d'acheter leur calme. Hein L'Égypte de Moubarak, l'Égypte de Sissi. La politique de Sissi, si vous voulez, c'est de n'avoir pour unique interlocuteur que des islamistes. Pourquoi Comme opposant que des islamistes. Dès qu'il y a un centriste, dès qu'il y a un réformiste, dès qu'il y a le moindre dissidence critique de la gestion du pouvoir, c'est comme du temps de Moubarak, si vous voulez, on les emprisonne. Ce qui fait que, dans ces pays-là, le seul refuge de l'opposition politique, c'est l'islam politique. La seule possibilité de l'opposition, c'est la mosquée et l'islam politique. En ce sens, je dirais qu'un pays comme l'Égypte, contrairement à l'impression qu'on peut avoir, est un pays qui nourrit l'islam politique et qui nourrit l'islamisme. Le cas de l'Arabie saoudite est un peu différent. Lorsque Frédéric dessine le portrait de l'Arabie saoudite, il parle de l'Arabie saoudite récente, depuis qu'elle a elle-même, sur son territoire, été attaquée par Al-Qaïda. Parce que l'Arabie saoudite, de 1980 à 2001, c'est un pays aussi qui fournit le corpus idéologique du djihadisme, et que c'est un pays qui ne peut pas, je veux dire, elle ne peut pas nier cela. Certains disent, vous savez, l'Arabie saoudite, c'est Al-Qaïda qui a réussi. C'est-à-dire que, pas plus, en Égypte, une égyptienne ne peut pas épouser un chrétien. En Arabie saoudite, c'est même totalement impensable au nom du seul fait que l'Arabie Saoudite est le pays qui abrite les lieux saints, enfin les, les deux les principaux lieux saints de l'islam, toute autre religion voire même toute autre figuration d'une autre religion est interdite. Donc moi je me méfie, je ne parle pas du Maroc où là je partage tout à fait ce qu'a dit Frédéric, mais je me méfie de cette façon d'évacuer des régimes comme l'Arabie Saoudite, un hein, régime islamique 100%, une théocratie 100% comme l'Iran est une théocratie, et un régime... Alors, qui n'est pas une théocratie, mais un régime comme l'Égypte, mais qui a donné le code civil aux islamiques, aux imams, si vous voulez. Mais prenez le simple exemple de la faculté Al-Azhar. Il a fallu dix ans à Al-Azhar pour qu'elle accepte de dire que les terroristes et les djihadistes, pour qu'elle accepte, si vous voulez, de les expulser de l'islam, de dire non, ce ne sont pas de vrais croyants. Il a fallu dix ans avant qu'elle prenne cette décision. C'est vous dire que, bon, l'islam sunnite est profondément malade, et une des maladies de l'islam sunnite, eh bien, c'est l'islamisme.
0: Jean-Marie, vous l'avez rappelé, la France a été particulièrement visée dans les publications d'Al-Qaïda. J'ai le sentiment que notre pays est la première cible du terrorisme islamiste en Europe. Est-ce bien le cas selon vous Alain
1: je constate, si vous voulez, que des attaques comme ça, aux hachoirs, euh, aux couteaux, euh, par exemple, sont, ont été récurrentes ces dernières années en Grande-Bretagne. Et le plus souvent, le fait de gens qui venaient du Pakistan, comme on le disait au début de notre conversation avec Frédéric Ancel. Donc euh, je dirais que la Grande-Bretagne ne me paraît pas moins, moins attaquée, elle ne me semble pas plus épargnée que la France. Alors, il faudrait regarder également la situation en Belgique. Donc, je ne sais pas quel est le pays qui semble le plus souvent la cible de ce type d'attaque. Ce que je constate, c'est qu'il y a, naturellement en France, mais je pense que c'est le cas, je suis presque sûr que c'est le cas en Grande-Bretagne ou en Belgique, il y a ce que Gilles Kepel appelle un djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire un environnement, une sorte d'écosystème de sites internet, de messages, de mosquées ou de petites maisons de prière et de librairies où les salafistes ont libre cours. Alors on dit, vous savez, les salafistes, ils ne prônent pas la violence. Ils ne prônent pas la violence, mais leurs textes sont d'une violence rhétorique terrifiante et en l'espèce la violence elle précède le passage à l'acte, elle n'est pas un exutoire. Voilà un peu ce qu'essayait de décrire Keppel en parlant de djihadisme d'atmosphère. Il me semble que la situation n'est pas différente de ce point de vue en Grande-Bretagne qu'en France, voire peut-être en Belgique.
0: Frédéric, pour conclure, un mot sur la France comme cible principale. Je suis d'accord, d'abord les mots peuvent tuer. Donc les salafistes sont des fondamentalistes
3: au sens où effectivement chacun d'eux considère que sa propre, sa
2: propre pratique... On sera rigoriste de l'Islam, la sienne, celle de ses femmes, je bien de ses femmes, de, ses, femmes, euh, de, de ses enfants, bref. Donc, bah, va appeler, en fait, le retour, enfin, mahomet et la, et la mouvement passant temps. les frères musulmans sont beaucoup plus dans l'action et dans le politique. Ça, c'est, c'est, c'est Mais ça, malgré tout, des gens qui sont fondamentalement violents. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, c'est, que euh, la France est en tout cas la plus, c'est très, très loin. D'ailleurs, l'un d'entre vous l'a dit tout à l'heure, euh, la France, depuis au moins, je crois aux frères musulmans Loin. La France, c'est vraiment la cible principale. Pourquoi D'abord parce que, et, et on ne dit pas suffisamment ces gens-là. Ce qu'ils font, hein, en général. D'abord, la France, c'est le pays dans lequel ou la tête duquel, un roi peut aller frapper et tuer un pape. Et oui, parce que vous avez des gens chez ces gens-là qui connaissent Philippe Caple Nobel, qui en 1301 va lui frapper et finalement tuer un, un, un pape pour des raisons liées à ce qu'on appelle aujourd'hui le calvinisme qui a précédé la laïcité. Et ça, c'est pour eux, ça signifie que non seulement l'État mais la société sont par ce qu'ils appellent alors l'athéisme, etc., bon, et l'aide et de la religion. Vous avez des gens qui, euh, ce sont des gens, cest qui citent la France aussi, parce que bien sûr, le loi de 1905 parce que l'éducation nationale, ça c'est parfaitement exact, ça revient comme un emprunt dans votre bouche, et puis, plus récemment, on a des textes qui portent notamment sur les femmes. Il faut bien que vous compreniez que pour un islamiste, le fait qu'une femme, une autre femme, moins jeune, d'origine convenir en justement avec un chrétien, avec un juif, avec un franc-maçon, avec un agnostique, un athée, que sais-je encore? Qu'elle puisse prendre la pilule. Qu'elle puisse avorter, Qu'elle puisse devenir proche. Qu'elle puisse devenir amniste. C'est écœurant pour ces gens-là. C'est écœurant et ça relève du scandale. Ce sont ils doivent avoir la capacité de la, de la direction. Ça, c'est quelque chose de très fondamental et la France, de ce point de vue-là, est perçue par les islamistes. Alors là, je dois pouvoir dire plus de confrérie, tout temps ce conduit. L'institut principal, un hein, celle qui, cette euh, c'est ce qui a fait la révolution française, j'ai trouve le texte islamiste dans lesquels on considérait que 1789 c'était un complot contre l'islam. Ah, évidemment, c'est parfaitement grotesque. Sauf que ça devient un objet politique et social. À partir du moment où des millions de gens, des là, des gens, des gens, de qui le croient, et entre hein, autres, pour cette raison-là, ben, ça devient, ça devient, en quelque fait, en fait, sorte, une réalité à combattre. Donc, je dirais quand même que la France reste, non seulement en Europe, mais dans le monde, l'infibre principale et pour des raisons plus
3: culturelles de tout que le monde compte.
0: Merci donc Frédéric pour ces explications. Merci Jean-Marie, merci Alain. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi. À la, la semaine, semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.